0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今年啊是这个二零一六年，是在八十年前啊，咱们中国历史界呢发生了一件那个时候觉得不太稀奇，呃，后来还发现啊，原来是一个奇迹的一件事情。嗯，就是我们发现了很久远的这个良渚文明。嗯，那么什么是良渚文明呢？先要给大家做一个简单的介绍。是良渚文明呢，是距今大约五千多年前诞生在我们中国的一个文明。嗯，啊，有着中华文明曙光之称。那么和它同时。时代的还有哪些古代的文明呢？包括了古埃及文明、苏美尔文明和哈拉帕文明。嗯。那良渚文明呢，它的分布的地域范围呢，主要是环太湖流域，嗯、包括今天的浙江、江苏、上海、安徽，还有江西的一些地区呢都有分布。由于这个范围比较广，所以说使得这个良渚考古呢是持续不断的有一些新发现，而良渚古城的发现和确认呢，也因此呢经历了非常非常漫长的过程。是的，呃，我们前面提到啊，八十年前，也就是在一九三六年的时候，嗯、那个时候呢，有一个年仅二十五岁，在西湖博物馆工作的这个施新更先生。啊，发现了这个良渚的遗址是。随后呢，他出版了一个叫做《良渚航线第二区黑桃文化遗址初步报告》。那么，由于之前出土的一些良渚的这个玉器啊，当时被认为是周汉之物，嗯啊，那么良渚文化的一个重要性呢，就在那个年代没有得到一个普遍的认知，嗯，学术界呢，由此就认为这个良渚出土的这个黑桃呢，其实是北方龙山文化南建的一个结果，嗯，就没有觉得它是一个独立的这个更久远的一个文明，只不过是一个分支而已。是。那么到了一九五九。九年的时候呢，夏乃先生呢就提出了良渚文化的命名。到了一九七三年的时候，江苏吴县的草鞋山遗址的发掘呢，第一次确认原来被认为属于周汉时期的丛璧这些玉器呢，其实是出自良渚文化的墓葬中的。浙江余杭良渚一带的考古工作呢，它是处于遗址点数量默默累积的一个阶段，嗯、就是说它是不断不断的被发现，然后被更加全面清晰的认知的过程。是的，那么到了一九八六年到一九八七年那个年代啊，嗯、先后呢发掘了这个良渚反山贵族的墓地、瑶山祭坛和贵族墓地。还有这个莫角山巨型土台等等，嗯，还清里出了一大批随葬呢，像玉琮、玉璧等等的各种各样的古代的玉礼器，是啊，所以说它是一个权贵大墓，嗯，那么也是引起了当时的一个学界的轰动了，是良渚的这个文化呢，也在那个时候开始显露出了一个文明的曙光，嗯、啊，良渚的遗址的考古呢，也从这个遗址点的阶段啊，嗯、跨入到了。遗址群的阶段，嗯啊，就是、连成一片了，没错。那么到了二零零六年和二零零七年的时候呢，良渚古城的发现呢，使学术界认识到，这两渚文化呢，已经处于成熟文明和早期的国家阶段，是同时期中国文明程度的最高的一个阶段了。对。我们之前提到呢，发现的这个良渚古城的遗址啊，其实在当时就五千年前呢，是属于良渚文明的一个中心，或者说它的首都。对，那么这也使得良渚的考古呢，从一开始的边界模糊的这个遗址群的阶段呢，跨入到了中心非常明确的。都邑的考古阶段有中心有边缘的<对>这些不同了，是原来的这个130多处的这个遗址啊，都能够在新的考古版图上啊找到基本的功能的定位。嗯，随后啊，外郭啊，水利系统的发现呢，正是在全新的一个大遗址考古的思路之上的成功实践的。嗯，良渚古城遗址呢，位于今天杭州市余杭区平窑镇的大关山村，由良渚古城的核心区水利系统。祭坛、墓地和外围郊区等部分组成，占地总面积呢达到了一百平方公里，规模呢是极其宏大的。其中，良渚古城的核心区的面积呢大概有八百万平方米，可以分为三重。最中心的呢是莫角山宫殿区，它的西侧呢分布着反山王陵等高等的贵族墓地，而这个宫殿区和王陵区呢又被城墙和外郭所环绕。堆柱的高度呢，也由内而外呢逐次降低，显示出明显的一个等级的差异，形成类似后世呢都城的宫城、内城、外郭的三重结构体系了。五千年前啊，所以可见当时文明程度之高啊。对，那另外从良渚古城的布局来看啊，这个莫角山的宫殿区呢，是位于整个古城的一个正中心。嗯，啊，所以据此推断呢，这很可能就是当时良渚的这个王的居所。是，那同时呢，它也是一个非常重要的宫殿的基址。嗯，啊，站在。大漠角山上。那城内外呢，以至于大遮山和这个大雄山之间呢，都是历历在目的啊，嗯、有一种这个非常好的视野，是使得在上面居住的这个王啊，或者说权贵呢，能够拥有统治的这种气势和感觉，嗯、一眼看上去天下都是我的那种感觉，对，充分显示了权贵的尊贵啊，同时也体现了就是当时的那个王者居中居高的一个思想。那么这个宫殿区处在城内高地呢，其实也是中国每一个历史时期、历朝历代所有的都城遗址的一个共性的特征了。对，那。另外，从反山和瑶山的墓葬的排列来看呢，这两处权贵墓地中啊，出土的这个遗物呢。最丰富的这个墓葬呢，均是位于城牌的墓葬的中心的位置，也充分的凸显出了王者居中这样的一个特点。是在这个梁主遗址现在的地方啊，是江南的鱼米之乡啊，这个水是很多的，所以说水利系统呢，在梁主古城内呢也是分布的很多的。它一共有十一条水坝组成，主要呢修筑于两山之间的谷口位置，这个是梁主古城系统的重要的一个组成部分。这个系统可以兼有防洪、运输、用水、灌溉等多方面的一个用途。距今大约五千年的时间呢，让它也成为了全中国乃至全世界最早、最完善的一个防洪水坝系统，其实有很高的一个历史价值和研究价值。是的，那在良渚古城的这个外围啊，还分布着像这个瑶山啊、呃会关山等等的祭坛的遗址和权贵的墓地。嗯，祭坛呢，基本上都是建造于这个距今大约五千年前后的。嗯、那么这两处祭坛呢，其实它是在一个自然的山丘之上人工平整修筑而成的。嗯，那最初起到的功能呢，是观。相侧年哦啊、哦，那么废弃之后呢，那个地方就成为了埋葬贵族的大墓。嗯。那到目前为止呢，良渚古城的核心区之外，还分布着有一百多处的良渚文化的遗址。我们要理清头绪，真正呢把它完整的呈现在世人面前，可能还需要很多很多年的时间。不过呢，我相信作为每个中国人来说呢，对于良渚文明您应该有所了解。嗯，那么其实我们在现在很多的考古的研究呢，目的呢无外乎是发现一些咱们的先人他的生活方式和生活状态。是，那么不断的有文明覆盖前一个文明，人类才会在这种前。复后继的过程中呢，不断的发展前进。嗯，可是有一个问题啊，我相信也许有的人脑子里灵光乍现的时候会想：假设有一天突然之间人类消失，地球上呢、嗯、也再次回到了那种洪荒时代的感觉，那会是一个什么样的场景？我觉得在电影《二零一二》的时候，可能很多人会想过这个问题、啊。是，我们接着呢带各位畅想一下，这真的还挺科学的一件事儿啊，嗯、就是说从科学的角度出发去预测一下，在人类消失之后，地球会变成什么样子？对啊，英国皇家土木工程协会的前主席戈。灯马斯特顿他就预测了说，嗯、一旦人类消失啊，由于发电厂的这个停运，全世界的灯光呢几乎马上它就会熄灭，哦哦、没光了。是最后的电力呢，可能是由风力发电机所产生的。这个不需要你去发电厂有人值守，哎，对<吧>，有风就行。是而数周之后啊，整个地球呢就将会陷入到漆黑一片当中。嗯，同时呢，如果人类呢明天就消失，这石化的精炼厂和化工厂的命运呢就取决于有没有人在离开之前搬一下开关。如果有足够的时间。正常关闭工厂，这高压呢慢慢慢慢降到了低压，锅炉被关闭，这个温度呢就不会成为什么问题。可是，假如人们没有时间关闭这个工厂，一切设备还处于工作状态，那么一开始啊，这紧急供电装置呢就会启动，在耗尽燃料前呢，或许还能够维持工厂的正常运作。嗯，之后呢就会遇上高压和高温的问题了。再没有谁来监控调节装置或者电脑系统，于是呢有些反应就会失控，变得一发而不可收拾。如果全世界的工厂遭遇到这样的事情，这将是一件多么可怕的事情！那么，如果说我们人类从地球上彻底消失六个月之后啊，嗯，城市就开始要发生很大变化了。哦，城市会被各种各样的动物所占据。嗯，几乎可以这么说，如果没有人类的话呢？呃，动物，尤其是这个野生动物啊，会生活的比现在一定是更好啊。<笑>狼和熊这些顶级的掠食动物呢，又将会成为主宰地球的主人。没错，城市呢也将会成为他们一片新的领地。嗯，他们会在这个大街上四处游荡。嗯，而那些依赖我们人类存活的宠物就会遭受苦难了啊。他们平时没有什么求生的本能啊、哎，宠物狗肯定就灭绝了。对，冬天呢不再有暖气了，所以说和咱们人类一直相伴这么多年的蟑螂呢，会因为严寒而绝种。哦啊，老鼠也会全部饿。是啊，或者也成为老鹰的食物也有可能。嗯，而牛啊、羊啊之类的我们的牲畜、家畜呢，则会被更加凶猛的捕食者消灭。那么，这个是我们可能能够想象到的生活环境周围的一些情况。嗯、那么，像一些大型的动物比较多的地方，像是非洲草原上，像狮子和金钱豹这样的大型猛兽的数量呢，会出现一个爆炸式的一个疯狂的增长。它们呢会进行掠食的盛宴，而疯狂捕食非洲草原上的数百万只牛羊呢，就成了它们的生活常态了，因为它们不。不用再担心有猎人啊，或者说有人去干涉他们的生活。嗯、那么，随着大自然接管了这个世界呢，我们居住的房屋啊，会慢慢的消失掉，最终呢会被大自然夷为平地。嗯，那么科学家们呢，也是向我们描绘了这样的一幅景象：大自然依托水的威力，对我们自鸣得意的机械制造品房屋展开了复仇。他从木结构的建筑下手，报复始于屋顶，雨棚受不了雨水无情的冲刷。于是雨水悄悄地渗进了房屋，房屋中的木质胶合板首先遭殃，然后没多久铁钉开始生锈，并逐渐松动，房屋结构受到巨大威胁，少则五十年，最多也就一百年，代表现代文明的建筑就会开始如多米诺骨牌一般一一坍塌。伦敦哈罗兹百货商店将会在洪水中渐渐腐蚀，白金汉宫将会逐渐坍塌。而巴黎成了森林，由钢铁建造的埃菲尔铁塔将因为生锈而拦腰折断，摇摇欲坠。纽约的摩天大楼将被植物包围，由于被闪电击中，罗马的圆形大剧场将会陷入熊熊火海，而俄罗斯首都莫斯科著名的圣巴西尔大教堂将会杂草丛生，被疯狂蔓延的植物所覆盖。那这些建筑呢，代表的是我们人类的一个科技的文明，是同时我们人类的这个历史的文明和文化的文明呢，可能也会随之渐渐的消失。为什么呢？嗯、因为比如说储藏在这个档案馆中呢，我们很多的珍贵的一些记录，嗯，一些孤本，因为它必须是要在一个温度的区间里面比较好的在人类监管下保存的，是要恒温恒湿。是的，嗯、那一百年后呢，因为人类没有了嘛，所以他们呢也会慢慢的，比如说烂掉啊、坏掉、哦、啊之类的，档案馆里的东西就全部不复存在了。<是>对，比如说四海北端约旦河谷的科克兰地区出土的羊皮古卷《死海文书》啊，嗯，尽管说它曾经在沙漠的山洞里面保存两千年了，但是目前呢是被精心的收藏在博物馆的这个现代环境当中的。嗯，那么一旦这个现代环境没有了，它最多也就保持一百年就不见了。嗯，啊，呃，这个东西呢还是有实体存在过的。像我们现在很多的一些文明的载体，像书籍啊、相片啊、电子数据呢，会逐渐的消失，在一百年内就全部没有了。哎、你保存在电脑里的东西没有开了吗？没是没错，啊、几乎呢也不会留下任何的痕迹。但是有一种。情况是例外的。如果他们正巧被掩埋在了沙土层中，由于呢缺少空气和水，他们或许真的可以幸存几千年、上万年，就和现在的一些什么楼兰女尸啊，嗯、或者木乃伊啊差不多的性质，哎、对吧？是说了这么多，很多人可能感觉啊，如果过了一百年的话，好像仿佛我们人类就从来没有在这个星球上生活过一样，嗯、就像没发生过一样。嗯、对，所以从这点来说呢，其实没有谁离不开谁的、啊。嗯，地球没有了我们人类呢，兴许还转得更好一点点。是那么有的时候，我觉得我们是需要有一些居安思危的这样的一个意识啊。嗯，不管。是出于人类对环境的保护也好，对自然环境的一个变化的一个关注也好，我们都是需要有一些这样的一个未雨绸缪的心态。对，不要觉得好像人类与生俱来就是理所当然的，应该可以在这生活，是一直生活下去。其实没有这种理所当然啊。不过呢，呃，有一个好消息要告诉大家，就是当这一切全部都发生的情况之下啊，有一个奇迹，嗯，它还是屹立在那儿的。什么？就是埃及的金字塔。哦啊，为什么呀？呃，埃及的金字塔和狮身人面像呢，它因为材质的关系啊，它因为它的建筑方法。的关系，所以依然会屹立在那个地方，诉说我们人类的过去。那么，如果有一天我们再畅想一下，如果有外星生命访问地球呢？他们可能会以为古埃及就是地球上最后的、最发达的文明了。
2: 世界都停了电，全世界都疯了街，我所有窗子外面被贴上黑夜，我呐喊思念，却没人听。在我我。心间，一一一翻身就刺痛了着成个个圈，一個句点。Oh
3: 、拼多远？走
0: 多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，我们说了人类的这个五千年前呢，啊，我们中国文明的这个起源啊，嗯、又说了这个人类如果突然间消失之后，世界会怎么样？是。那我们接着呢，还是要来说一个中段的事情，就是在我们人类历史长河当中啊，其实，在每个国家都有出现。那在我们国家历史特别长的这个封建王权的这个时代，嗯嗯，其实现在我们对这个封建王权的时代呢关注很多啊，嗯、不管是一些这个民间的历史达人给我们的进行一些历史课的讲述，哎，还是一些清宫。东西啊，或者说影视作品的一些渗透，嗯、让我们呢逐渐逐渐的对这样的一个时代，对以前的人呢有所了解。对，那么在宫廷剧当中啊，呃，有一些的这个称谓被很多人呢记住啊，哦、比如说什么臣妾啊、哎、哀家啊、<是>朕啊等等啊、呃。尤其是在这个网络世界当中啊，嗯、很多的表情包什么的就出现了，比如说什么臣妾做不到啊，嗯、啊，小学生在这个作文里面自称哀家啊等等的，<是>可见<笑>就是这些的古装电视剧对人的这个影响还是潜移默化很厉害的。没错。啊！但是大家难道就没有想过这样的一个问题吗？嗯、就是电视剧当中两个角色说的这些称谓，究竟是不是规范，嗯、是不是正确呢？那咱们就从这个“臣妾”开始说起啊
0: 。臣妾没试过，不知道是酸的，皇上还是别吃了。臣妾不会让历史重演了，是臣妾不够小心
1: 。臣妾这两个字，其实最初呢是服建役的男女奴隶的总称，不是一个非常尊贵的一个称呼。嗯，男呢叫做臣，女呢叫做妾。比如说《秦律》中啊，称因为犯罪被罚为奴隶的人呢叫做隶臣妾。后来呢，臣妾一词呢在使用过程中呢范围是逐渐扩大，泛指统治者所意识的一些民众和藩属。总之，从先秦开始一直到唐代，后妃自称为臣妾，并没有一个确切的文献记载。是的，那么什么时候出现的呢？一直需要到。宋代了啊，文献当中呢才开始出现了这个女性自称为这个臣妾的一个记载，嗯，出现在了《宋史》卷四十五本纪第四十五上面。而关于宋以后是不是还有嫔妃称臣妾这件事情呢？嗯，呃，仍然是有争论的哦。可见出现的真的很少。是。所以影视作品当中对于“臣妾”一词呢，显然是有一些误用的。尤其是你看到，比如说汉朝、唐朝的剧，嗯，有人说“臣妾”，那一定是不对的。对啊，因为没有人这么说。是。臣妾一般是这个，比如说电视剧里面啊，是这个嫔。妃啊，或者皇后，对于比如说皇上或者太后一种称谓，自称、哎、自称是吧？是显示自己地位没他们高嘛？是。那说到地位高呢，除了皇帝之外，太后在后宫的地位是最高的。那当然了，太后一般说自己是什么呢？剧中都是说“哀家”哀
0: 家。劳您牵挂多年，怕您忘了哀家的样子，所以不敢变。嗯
1: 、那其实啊，哀家啊。在古代真的不会太用，嗯，但是“哀家”这个词儿啊，嗯，还真的属于什么呢？古代的戏曲小说当中啊出现的多哦，但是在实际交际当中呢是不用的，是啊，“哦嗯、哀家”到底是什么意思呢？其实“哀家”的意思是自称可怜之人。无夫之哀，哎是，那就是以前古代的时候啊，戏曲当中，嗯，对于死去丈夫之后的皇后或者皇太后的一个自称，嗯，就戏曲当中扮演的太后一般称哀家，是，但是在实际宫廷当中没有太后自己这么说自己的，嗯、没错，就是怎么可能跟人家打招呼说，哎呀，我这个可怜之人没老公的人，<笑>我哀、哎、呀，不可能这么跟自己的儿子和大臣说话对，<吧>我觉得古装戏里面呢，除了这个王公贵族、大臣啊，还有宫廷里面的嫔妃之外呢，还有一个特别呃有意思的群体，那就是太监，太监<監>啊。太监呢？呃，有一个别称，我们很多人可能都听过啊。嗯、太监称自己呢，一般在戏中称“杂家”
3: 。哎呦，这不是大内总管吴公公吗？哎，吴公公，您进来可好啊？劳烦贾大人惦记，杂家身子骨硬朗着呢。吴公公，上次我托您办的事儿，您可没忘吧？还望吴公公替我多多担待呢。贾大人放心，咱家这记性再不好，也不敢耽误了您的大事儿啊！您家闺女进宫的事儿包在咱家身上，到了选秀那天，您家闺女定是当个后宫娘娘的主。有吴公公这句话，我就放心了。事成之后，定当重谢。哟，贾大人，瞧您这客气的，大可不必。咱家也不是个爱财之人，就给我些您挂客厅墙上的名人字画，啊，或者摆在您办公桌上的古董珍玩就可以了，千万别再送钱了啊，多的我都花不完了
1: 。好嘞，吴公公
3: ，事成之后我立马请人送到您府上去。那咱家可就先谢过了。吴公公您客气了，贾大人您客气了，吴公公您客气了，贾大人您客气了，吴公公您客气了，贾大人您客气了。
1: 那除了刚刚那段咱们自编自导的不入流的这个演绎之外呢，其实这个观众也常常会在影视作品中看到宦官自称为杂家这样的一个说法，对，嗯、导致很多人觉得这个杂家呢就一定是太监宦官的专用称呼，其实也不是竟然如此吧、哎？对的，杂家在古代呢其实就是一个很简单的一个人称代词，嗯，嗯就和我、哦、你、他一样。是啊，早期的文献当中呢，呃，也可以写作另外的一个字，这个字怎么写呢？就是口字旁，嗯、上面呢是一个处长的处，哦，然后。下面呢是一个日太阳的日太阳日就这个字挺复杂的对呃宋元明清的时代的这个俗文学作品当中呢运用的其实是很普遍的嗯而宦官自称杂家呢其实和哀家一样也是出现在以前的这个戏曲小说中的嗯现实生活当中呢宦官应该不这么叫自己是那么其实我觉得在古装戏中啊自称最复杂的还是这个皇帝的自称啊有称什么寡人的有称什么朕的对吧还有叫孤的对对对没错那事实上这些词儿啊。像这个寡人，像孤，通常是作为王侯的自称的，而不是天子自称。对，呃，我们先来说一说这个孤啊，孤、嗯、本指什么呢？指这个幼年丧父或者丧母的人，也不是什么幸运的人，哎，嗯啊、就属于这个孤儿性质是啊。是那么他就成为了这个有丧世之大国诸侯的一个自谦啊、嗯、啊，或者说庶方小侯的一个自称了。嗯，比如说《李记》。《曲礼下》当中啊，就这么说：说，庶方小侯入天子之国，曰某人；嗯、于外曰子，自称曰孤。我还真的是有非常严格的规定啊。对，蔺相如受命于赵王、啊，不见城池，不可将宝玉交出。你是说寡人会骗你？再来说说这个“寡”啊，这“寡”呢就是少的意思，“寡人”呢也就是寡德之人，那其实不对的，对吧？嗯、我记得以前呢，这个老师还跟我们煞有介事的来解释，“寡人寡人寡”不就少吗？啊、呃，就是很少的人，那就是皇帝吗、呃呃？对，其实呢，这个“寡人”呢也是先秦时候啊诸侯的一个谦称啊啊，比如说《李记》也是在《曲礼下》里面就说，诸侯见天子曰“臣某”。侯某，嗯啊，其与民言就是和他自己封地上的这个人啊，是自称曰寡人，哦，啊、其实不是对这个所有的人的称呼，对、啊，有对象的，对,对，是、啊，也是一个这个比较谦虚的一个讲法，是啊，这里呢是诸侯对本国臣民的一个谦称、嗯、啊。那么秦始皇继位之后呢，呃、啊，曾经也有一段时间是使用这个寡人的这个称呼的，嗯，那、啊、后来呢就不用了，是。那么寡人呢，从汉代以后呢就比较少出现了，而孤的使用时间呢则更长一些，到了魏晋时期依然是流行。与王宫之间，那传统观点认为啊，孤寡是王宫的自谦之称。古人很讲究礼貌礼数，呃，称人呢用尊称，自称呢则用谦称。以人称德，自称就以不得，<对>就是说自己呢是没道德的。是，你都是谦谦君子。所以古代的时候，比如说说自己儿子啊，都是什么犬子。嗯、是是是。都为什么犬子？不是说真的自己儿子是条狗。对对对。儿子就意思说我这个孩子呢成就成，他有出息啊。就您呢就多担待，是不是？是。属于这个礼仪之邦嘛。是是是您的您的孩子都是麒麟之后。我的孩子呢，就是不入流的。对，呃、啊，就包括说老婆说这个贱内，不是他老婆真的犯贱，啊、而是就是一种称呼说，说哎呦，没<有>咱们都是不,不,不好的，<实>哎，家都好啊。没错。那最后呢，要来说一个字呢，是所有的人从小到大都听说过的，嗯、是没什么异义的，就是这个“朕、嗯”。满朝上下恐怕只有两个人没有人弹劾，一个是老祖宗，另外一个嘛，可能就是朕。这还真谢谢列位成功了啊！给朕。留这个面子，照奏章上来看，朕的周围都是一些奸臣。朕为什么把这些奏章给你们看？啊，是信任你们。你们是朕的兄弟、亲信大臣，还有儿臣。朕不相信你们，相信谁呀？朕呢是皇帝的称谓，是我们很多人对这个没有任何的问题。对，关键是朕难道只有皇帝能说，别的人不能说吗？而且有个很奇怪的事情，就是去年和今年热播的电视剧《芈月传》啊，女主人公芈月呢，在成为太后之后呢，就自称为朕，这引起了很多的人的这个热烈讨论。不是只有皇帝才能够自称朕的嘛，对,啊、对吧？很多人就质疑了，说朕这个是属于皇帝自称的一个专用名词，怎么可能让一个女人称呼呢？更何况这个女人又不是武则天当过皇帝，是吧？
0: 朕命你为左庶长，受此虎符，千骑斩将，挥师伐楚。
1: 不过大家的质疑啊，还真的就不对了啊！朕呢，其实本意是什么呢？就是我的意思哦。其实，在秦始皇之前呢，你不论身份高低、等级贵贱呢，你都可以随便使用。的。嗯。那么从秦始皇统一六国之后呢，朕成为了皇帝的一个专属的称谓，哦、并且呢，之后从秦始皇开始就一直延续到了清朝结束、嗯、啊。这个朕呢，就只有皇帝能说。是。但是这事情也不是绝对的。嗯。比如说在汉代的文献当中，就存在着一些地位非常崇高的女性。自称为朕的这个记载，嗯，尤其在东汉啊。这种事情很多，是为什么呢？因为东汉的时候啊，这个外戚宦官轮流的这个专权、嗯、斗争呢，非常的激烈。是啊，皇帝呢大多都是很小的这个毛头小孩就登基当皇上了。嗯、是，那么太后临朝听政的现象呢就很多了。啊、虽然说这个秦始皇之前啊，我觉得这个镇呢“朕”呢任何人都可以用，对吧？但是呢，其实这个电视剧呢还是有点问题的。对，芈月从年代上来讲，她是秦始皇之前。之前对。但是她为什么会在她做了太后之后呢自称为“朕”了呢？嗯、在做太后之前，她是没有自称为“朕”的，所以。说其实编剧可能还是认为“朕”是一个尊称，嗯、对不对？那其实呢，在秦始皇之前，“朕”是随随便便什么人都能用的。对，比如说《后汉书皇后记》的开篇是这么写的，嗯、说：“东京皇统屡断，权归女主，外力者四帝。”临朝者六后，嗯，临朝的皇太后啊，太皇太后，这个权倾朝野的，自然呢就不会把朕这个皇帝的专称啊放在眼里，嗯，所以自称的情况就比比皆是了，嗯，啊，你是我儿子，你说朕，我还不能说朕吗？我把你给养出来的。那么综上所述，这个朕在先秦的时候呢，可以作为第一人称，它的意义功能呢和现在的我其实是差不多的，不分贵贱皆可使用。秦始皇之后呢，成为天子的专称。那其实我们在中国的古代呢，称谓呢是十分的繁复发达的，所以说它的复杂呢，其实也反映出了严格的尊卑秩序以及古人对待理智的一个重视。而现代社会呢，古人的称谓也是渐渐的淹没在了历史文献中。一些优秀的历史剧呢，受到大众的喜欢和追捧，但是毕竟呢，很多东西呢还属于艺术创作的范围，哎、还不是能够完全的反映当时的史实的。嗯，那么剧中的人物称谓呢，也不能真实的反映历史，所以说观众朋友们也不要以剧中的情节为史实，不要认为。你看了这个连续剧就是学的历史了，对我们说的才是历史啊！<笑>好，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。说中是矫情<笑>。<音>情商还要高过人，十二个生肖中哪一个最天真？背不住，在某一个刚刚的初恋情节。啊！把这个贱人拖出去杖毙！皇上！<色>把这个贱人拖出去杖毙！<色>把这个贱人拖出去杖毙！币啊、把这贱人拖出去杖毙！臣妾做不到。每。